0: nach Bremen kommen, wenn ich Sie nicht fragen würde, was Sie besonders mit Bremen verbindet, außer dass Sie natürlich hier fünf Jahre gespielt haben, aber welche Erinnerungen für Sie die schönsten sind, auch an diese Stadt. Ja, es war ja in den 80er Jahren. Äh, 82
1: bis 87? Ja, genau. Ich. Und äh, sind ja alle mittlerweile Sklaven unseres Handys, ja, des Internets, des Social Media. Das gab es damals noch nicht. Also, das, war damals, schon mal gut. das war schon mal gut. Äh, man konnte, Ich sage immer so gerne, wenn man abends unterwegs war als Fußballer und ist dann spät nachts heimgekommen, man konnte dann seiner damaligen Frau dann erzählen, es war halb. Ne? Als ich schon rausgekommen bin. Es war ein bisschen einfacher. Oder man hat Kamillentee getrunken. Genau, man war, man war nicht so unter Kontrolle ja. und es, es war ein bisschen einfacher. Mhm. Aber es war eine tolle Zeit hier in Bremen. Das Wetter war nicht ganz so schön wie in München. Ich kam ja aus München. Aber mittlerweile ist es auch hier ganz okay, glaube ich.
0: Klimawandel super.
1: <lacht> Und gibt es noch eine Verbindung, die gehalten hat zu Bremen? Ich hatte bis vor kurzem einen sehr guten Freund hier. Der ist leider verstorben hm. äh, vor knapp zwei Jahren. Das gibt es halt nicht mehr. Aber ich, Nein, hab, ich bin halt auch, obwohl ich lange im Ausland war, in, in, in Rom und auch in Marseille, aber im Grunde dann irgendwie trotzdem deutsch geblieben also ich habe immer noch meinen Steuerberater hier in Bremen ja makaberweise um die Ecke hat er seine Kanzlei
0: <lacht> das ist nicht wahr ähm,
1: das, das, das Makaberweise. Ne? Ja, ja 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 das ist Wahnsinn <lacht> und dann äh, auch noch hier Sparkasse Bremen will keine Werbung machen bin ich auch noch äh, ja bin deutsch <lacht> ich bin natürlich halt deutsch genau. <lacht>
0: Man hat so wahnsinnig viel über Sie geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob Sie die Geschichten über sich selbst lesen oder ob Sie zu jenen gehören, die sagen, ich will mich damit eher nicht belasten, selbst wenn es Lob ist. Ja, manche Geschichten sind natürlich auch übertrieben. Das ist halt in unserem wir,
1: hysterischen Fußballgeschäft, Profi-Geschäft, ist es halt hin und wieder so. sieht man ja jetzt ja gerade. Ne? Es ist,
0: da genau, reden wir auch gleich nochmal. Noch da läuft ja noch was nebenbei. Ja? Genau, genau. genau. Also es
1: ist natürlich sehr emotional und Hysterie. Gerade weil natürlich auch Fußball sind alle kleine Bundestrainer ne, oder Große. Jeder will natürlich ein bisschen mitreden. Und deshalb ja, ist es halt nicht immer ganz so einfach.
0: Die Kollegen von der FAZ haben mal über Sie geschrieben, jetzt ist es gar nicht lange her, einen tollen Satz, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Mit Völler verliert die Bundesliga den vielleicht größten Bauchmenschen in Ihrer Geschichte. Toll. Was das wohl heißt? Da Kompliment, Kompliment.
1: Ja, dass ich halt vielleicht hin und wieder mal Dinge gesagt habe, die vielleicht andere sich nicht trauen.
0: Und es kam trotzdem ganz viel. In dem Zuspiel war ein kleiner Fehler. Ich weiß nicht, ob er Ihnen aufgefallen ist. Die Spuckattacke war nicht im Viertelfinale. War im Achtelfinale. Im Achtelfinale. Wir entschuldigen uns sehr wollten aber auch nur gucken, ob Sie es merken. Ja. Aber, ja, das andere habe ich gemerkt. Das genau. war, ne, genau. Aber also dieser hinreißende äh, Wutausbruch, ja. ist das etwas, was zu Ihnen auch gehört? Werden Sie häufiger wütend? Oder war das jetzt wirklich eine Ausnahmesituation? Wenn ich mich richtig erinnere, war das 2003 nach einem EM-Qualifikationsspiel ja. in Island, das nicht mal verloren war. Ich glaube, es war 0-0. Konnte ja sehen, sind,
1: natürlich in meinem äh, Fußballerleben oder Trainer oder Managerleben gibt natürlich zwei äh, Episoden, die mich natürlich bis an in meinen Tod begleiten werden. Das ist die Geschichte mit Frank Reichardt und natürlich mit Waldi. Ist ja klar, mit Waldi Hartmann im deutschsprachigen Raum, ich heute noch darauf angesprochen, und weltweit Frank, mit Frank Reichardt. Das ist leider so. Das ist, gehört zu meinem Leben dazu.
0: Aber die, diese Geschichte mit Waldi ist ja in keinster Weise
1: ehrenrührig. Nein, nein, ist auch nicht schlimm. Auch die andere Geschichte ist ja, ist halt passiert. Ja. Das, Schlimme, ich sage mal, das Schlimme bei Frank hat war, oder bei diesem Spiel, dass ich das vergessen nicht mir viele, dass ich, ich, konnte mal kurz sehen, ich habe ja die rote Karte bekommen, ich wurde ja. vom Platz gestellt. Keiner weiß, warum. Der Schiedsrichter war ein Argentinier. Ist, ist nicht mehr unter uns. Er hat es mit ins Grab genommen. Also diese, diese, diese rote Karte. Wir das nie ich, aufklären. <lacht> das war meine einzige rote Karte in meiner Karriere. Mhm. Äh, wurde dann leider auch ein Spiel gesperrt ähm, und äh, ja, dann erst im, im Halbfinale wieder dabei gewesen, Gott sei Dank haben wir dann den Titel noch gewonnen. aber und es, und klar, Das war die Rache an
0: Argentinien dann. Ja, dann, weil Sie gegen Argentinien ja, gewonnen haben, auch noch in Italien, wo Sie ja. Ja, gespielt haben. Ja. Ja, ja, das war natürlich für mich, war es natürlich äh, wunderbar. Ich habe
1: zu dem Zeitpunkt schon drei Jahre in Rom gespielt. Und das Finale war dann in Rom in meinem Stadion. Da habe ich vorher schon drei Jahre, wie gesagt, gespielt. Und das war natürlich wunderbar.
0: Ähm, in, in dieser Woche ist im Stern ein Interview mit Andy Brehm. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Nee, hab Der erinnert äh, an folgende Geschichte, dass ähm, er ja den Elver geschossen hat, den Sie, den Sie sozusagen nicht verursacht. Wer sich erinnert, ich bin böse gefault worden. Ermöglicht haben. <lacht> und der sagte, wert er versuchte, sich zu konzentrieren, seien Sie auf ihn zugekommen ja. und hätten ihm gesagt, ähm, wenn du, Andi, wenn du den reinmachst, sind wir Weltmeister. Worauf Sie gesagt haben sollen, schönen Dank, dass du mich daran erinnerst.
1: Also ich habe. nie gesagt... <lacht> Danach hat mir es ein bisschen leid getan, weil, klar, was sagt man, der war hochkonzentriert. Man muss ja wissen, das war dann, bevor der Elfmeter ausgeführt worden ist, sind Minuten vergangen. Die Argentinier, wie die also sind, die haben den Chiri beschimpft und auf den drauf. Es hat Minuten gedauert, Andreas hat sich versucht zu konzentrieren, was ja klar ist. Ich habe mal halt gedacht, irgendwas muss ich dem jetzt noch sagen. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, Andy, komm, äh Du weißt schon, wenn er reingeht, sind wir Weltmeister und dann hat er nur gesagt,
0: vielen Dank. <lacht> ich meine, Sie müssen ohnehin manchmal legendäre Antworten gegeben haben. Der Kollege Jörg von Thorreich, was Sie denn sich... Ja, erinnere. ich kenne Jörg von Toray, ja, ja, genau. Ja, der, der, der war mal... Zeuge eines Dialogs im Flugzeug. Ja, ich kenne die Geschichte. Stimmt die denn? Nicht. Nein, ich stimmt. Das ist eine typische
1: montora geschichte <lacht> selbst so ein bisschen zu profilieren. Das kommt gut an. Mit Are you, are you Rudy? Are you ready? So
0: Angeblich sollen Sie ja. vor der Tür des gefragt worden sein, Are you ready? Und darauf haben, sie sollen Sie geantwortet haben, No, I'm Rudy. Genau.
1: <lacht> Aber die schöne Geschichte. Ja, die Geschichte ist Aber das ist ein typischer Montora. Auch bei Sportmoderatoren so. Der wird ab mal was erfunden. Es liegt ja bei Sportmoderatoren so. Dann kann ich sie beruhigen. Nicht nur da. Nein. Und es Aber war damals, muss man wissen, da war noch, da war Radio
0: Bremen. war ja, Radio Bremen. Ja ich weiß. Ja, ja. Wir verleugnen hier nichts. Genau. <lacht> also Sie haben, sie haben gerade daran erinnert, das war Ihr Stadium, weil Sie damals für den Eis Rom gespielt haben 1990, als Sie Weltmeister wurden. Ähm, sie sind da, das kann ich bezeugen. Immer noch unglaublich werden Sie da verehrt in, in Rom. Ich glaube, ähnliches passiert nur noch Francesco Totti. Das war sozusagen der Uwe oder ist der Uwe Seeler Italiens, weil er nie den Verein gewechselt hat, trotz Anna. So. Und haben, Sie haben eine italienische Frau. Haben Sie inzwischen auch, ähm, Sie haben gesagt, Sie sind sehr deutsch, können Sie denn sehr gut Italienisch sprechen inzwischen?
1: Ja, natürlich. Das wäre eine Schande. Ich war fünf Jahre. Habe ich da gelebt? Habe ich da gelebt als Spieler? Dann später war ich noch mal kurz Trainer und klar bin mit einer Römerin verheiratet und bin auch noch sehr oft in Rom. Haben Sie dort eine Bleibe? Ja, ja, die hatte ich schon in den 80er Jahren und habe natürlich durch meine Frau natürlich auch Familie, ist ja klar. Und deshalb bin ich auch noch oft, nicht, eigentlich nicht so oft, wie ich gerne möchte. Also ich habe jetzt im Sommer aufgehört, jetzt natürlich etwas mehr. Und äh, nein, also ich kann schon mich vernünftig unterhalten. Also wir beiden können schon vernünftig unterhalten. Ah, oh, das ist so
0: total. Und Sie werden überall erkannt und ja. angesprochen. Und es wird gesagt, das waren noch die besten Zeiten wahrscheinlich, ne? Ja, die besten
1: Zeiten. Also die, wir, haben, wir waren ordentlich. Wir sind auch mal Pokalsieger geworden in den fünf Jahren. Aber damals gab es auch, ähnlich wie bei Bayern München heute, gab es damals ein AC Mailand mit den drei Holländern, gute italienische Spieler. Die haben dann die Meisterschaften abgesahnt. Aber es war eine wunderbare Zeit.
0: Das war sozusagen das Einzige, was in Ihrer Karriere nicht funktioniert hat, war der Meistertitel. Weder, in, weder bei, ja, ja. beim Eis Rom, noch bei, in, äh, in Bayern, noch in äh, Frankreich, noch, ja. ähm, noch hier in Deutschland. noch
1: mehr auf, Einer meiner besten Kumpels, meiner Freunde, hat viele, wenn sich erinnern können hier in Bremen. 1986 haben wir im vorletzten Spiel gegen Bayern München hier im Bremer Weserstadion. Wir erinnern uns. 0-0. Ich hole den Elfmeter raus noch. wir steht kurz Wenn der Ball reingegangen wäre, wären wir Deutscher Meister gewesen. Und Michael Kurzhoff, einer meiner besten Kumpels, hat den Ball an den Fossen geschossen. und Wir
0: wurden nicht Deutscher Meister. Das war schon bitter. Ja, Finde ich auch. Aber so viel andere steht dagegen, was niemand vergessen wird. Und was schön. Ja, ich ja, ich glaube, Sie auch waren
1: 86
0: in meinem Hanuta. Ja?
1: Ja. Also, daran erinnere ich mich auch noch. Machen wir doch gut weil ich mehr.
0: Herr Füller, jetzt haben Sie im Sommer aufgehört bei Bayer Leverkusen. Sie hatten einen Posten, der ist extra oh, für Sie auch. geschaffen worden. Sie waren, glaube ich, insgesamt mit der Unterbrechung als Teamleiter der Nationalmannschaft über 20 Jahre bei Bayer Leverkusen. Sie sind noch so in Saft und Kraft und so interessiert an allem. Warum hört so jemand wie Sie auf? Das ist eine gute Frage. Ich hab, also ich
1: Endlich, ich hab nein, 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 das ist mal, das ist, das ist Immerhin konntest du welche Frage. stellen. Also
0: ich meine. Ja, ja. Auch eine
1: berechtigte Frage. Also ich habe äh, vor vier Jahren oder vor fünf Jahren meinen mein Vertrag verlängert bei, bei Leverkusen. Und damals war mir schon klar, das wird mein, meine letzte Etappe sein. Man darf nicht vergessen, das hängt auch, ich habe ja schon mal gesagt, mit dem Handy zusammen, du bist ja in unserem Job, du bist natürlich immer unter Strom. Du bist von Montags bis Sonntags, nicht sind ja nicht nur die Spiele. Du bist immer erreichbar. Du hast äh, Sitzungen. Du bist mit den Spielern, mit den Trainern zusammen, mit Spielerberater, mit ganz vielen Dingen. Und das ist natürlich, wenn man das so lange gemacht hat wie ich, ist dann irgendwann auch kommt der Punkt, wo man sagt, boah, irgendwann über irgendwann 40 rein. Jahre waren sie im Jahr. Ja. Ne? Und dann habe ich natürlich, muss man noch dazu sagen, ich bin ja auch nicht ganz weg. Ich habe noch ein kleines Büro, meine Sekretärin behalten in, 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 in Leverkusen mache noch einigen Stiftungen, engagiere ich mich und, ähm, und habe ja auch in Leverkusen alles gemacht. Ich war als Spieler, habe ich da aufgehört. Dann war ich, bin ich zweimal als Trainer eingesprungen. Ich war Sportdirektor. Bin dann wieder zu, also ich habe viele Dinge gemacht und deshalb ist auch mein, mein Herz, auch wenn ich hier fünf Jahre gespielt habe bei Werder, mein Herz gibt, gilt, natürlich, gilt natürlich für, für,
0: für Leverkusen. Leverkusen. Ja, genau. Jetzt hat Ihre Frau, die eine kluge Frau sein muss, ähm, in einem Interview vor kurzem gesagt, der wird aber nie aufhören, Fernsehen zu gucken, Fußball zu gucken. Ja, natürlich. Ja. Darf man daraus schließen, dass Sie auch diese WM in Katar äh, verfolgen? Und wenn ja, wie deuten Sie dieses erste Spiel der Deutschen, war das so ein Täuschungsmanöver, um über die wahre Stärke der Deutschen irgendwie davon abzulenken? Oder ist das ein wahrscheinlich neuer Tiefpunkt?
1: Ja, ob es ein neuer Tiefpunkt wird, das hängt natürlich jetzt vom kommenden Sonntag ab, wenn wir gegen Spanien, Spanien. spielen. Darf man glaub... erzählen,
0: dass Udi Völler war der Letzte, der in einem Pflichtspiel der Deutschen gegen Spanien Tore geschossen hat? Und
1: ja, gewonnen. Ein Turnier, ja, ja, ja. Ja. ist Nein, um klar der Druck ist natürlich jetzt immens ja. ja, dass dass das man unbedingt gewinnen muss wahrscheinlich am sonntag äh, aufgrund der tabellensituation war unnötig weil ich wenn ja viele das spiel trotzdem